0: Amém, glória a Deus Boa noite querido, Graça e paz Aleluia Oh glória A bênção nos alcançou E nós fomos alcançados para alcançar Aleluia, aleluia A bênção que está sobre as nossas vidas Ela deve fluir como um rio E alcançar quem está perto da gente Eu não me canso de falar sobre isso e sempre que eu posso, eu tento motivar alguém a se permitir ser canal da bênção para a vida de outras pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos alcançou, para que nós pudéssemos ser plenos nele. Aleluia! Sabe, e a gente não deve viver de maneira nenhuma contente, e conformado com aquilo que está na nossa vida e que não agrada ao Senhor e que não condiz com a sua palavra que não condiz com o modo e o caminho que Ele preparou para nós andarmos e sempre que nós temos a oportunidade de... Prazer a palavra, de ter um momento como esse em qualquer culto, não eu, não, não, não especificamente nos cultos de quinta, não ne, especificamente a igreja, verbo da vida, mas sempre que ouvimos a palavra, nós temos a oportunidade de conferir a nossa vida segundo as escrituras e podermos corrigir a nossa rota, porque a verdade querido, se eu disser para você, saia daqui, se eu disser aqui para Letícia que está aqui, Letícia chegue lá no portão, ela está virada para cá, se ela virar um pouquinho, ela não chega no portão. Se ela virar mais um pouquinho, ela não chega. Ela precisa estar na direção correta. E assim, são, assim é a nossa vida, querido. Às vezes, nós somos rápidos para algumas coisas, lentos para outras. E graças a Deus, pela sua palavra, graças a Deus também pelo Espírito Santo que habita em nós e que está sempre trazendo a nós a oportunidade de acendermos os nossos olhos espirituais e percebermos aonde nós precisamos ajustar as nossas vidas para poder chegar aonde o Senhor gostaria que nós chegássemos amém? você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 4 fala sobre quando Jesus ele inicia o seu ministério e naquele momento a gente vai perceber aqui como foi a questão desse chamamento, da vocação dos primeiros discípulos, Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 12, do 12 até o 22, vamos, vamos lá, diz assim, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles imediatamente eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Amém? Até aqui. Nesse momento, a gente leu essa passagem, e aqui está falando sobre o início da trajetória de Jesus. Nós sabemos que, por volta dos 30 anos de idade... Jesus, ele inicia publicamente o seu ministério e ele começa isso sendo batizado por João Batista e naquele momento onde ele é batizado é, a Bíblia vai dizer que o Espírito desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba e uma voz que é a voz do, de Deus dizia este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer e saindo daquele lugar Jesus, ele vai para o deserto onde ali ele é tentado pelo diabo. E a gente pode perceber sobre como o, o diabo, ele é astuto, porque Deus havia acabado de dizer para Jesus, este é meu filho amado. E Jesus estava ali no deserto, jejuando por 40 dias e por 40 noites, e até que o diabo, ele, costuma, ele, ele foi claro na sua tentação, só que a tentação do diabo foi acompanhada daquilo que a gente chama ser algumas intimidações, porque o diabo ele tenta tentar Jesus por meio de intimidar quem Jesus era, a sua identidade então Deus havia acabado de dizer para Jesus, você é meu filho amado e agora vem o diabo e diz se você é filho de Deus se você é filho de Deus se você é filho de Deus então tentando fazer com que Jesus cedesse às tentações por meio de provar que ele realmente era filho de Deus mas Jesus não cai nessa Jesus se mantém firme porque Jesus era cheio da palavra e estava cheio do Espírito e então nesse momento depois de estar cheio e de ter essa, essa, esse seu propósito anunciado publicamente por João Batista chega a hora então dele iniciar o seu ministério e a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele se muda para a Galiléia para que se cumprisse aquilo que estava escrito a respeito dele e só aí a gente já fica admirado, porque a gente vê um Jesus que não se move por necessidade, ele se move por propósito, ele, se, ele vai para uma cidade porque ele reconhece que para iniciar o seu ministério ele precisava estar naquele lugar, porque Deus precisava realizar coisas estando ele ali naquele lugar, e foi na Galileia onde ele começou a convocar, a chamar, a fazer o convite para que as pessoas começassem a seguir então seria a partir da Galileia onde se cumpriria a promessa encontrada no capítulo 9 de Isaías que diz que o mundo que andava em trevas para esse mundo brilharia uma grande luz, porque de lá sairia o Salvador Jesus Cristo, então ele lá começa o seu ministério e é muito curioso porque quando ele começa a o seu ministério é tudo ao contrário do que muitas vezes a, a nossa lógica natural e humana de algo que deve ser bem sucedido seria, porque ele começa o seu ministério andando por aquelas praias e dizendo, arrependei-vos. <risos> seria muito mais fácil, né, pensando na nossa mente, às vezes com uma mentalidade natural, se eu quero começar, se eu quero ter pessoas ao meu lado, começar fazendo promessas, começar dizendo o que, que eles vão ganhar a médio e a longo prazo, se eles apostarem numa ideia, mas não, ele começa com um evangelho muito simples, dizendo, arrependei-vos, sabe? E até não muito tempo, eu achava que quando Jesus ele dizia, arrependei-vos, ele estava falando sobre um arrependimento de pecados, mas eu parei para prestar atenção e, na verdade, o que Jesus estava dizendo ali era, olha, o reino de Deus é chegado, então vocês precisam se arrepender da maneira como vocês têm levado a sua vida até o dia de hoje, porque agora está disponível algo para vocês, que se vocês não perceberem, se vocês não estiverem atentos, vai passar por vocês e vocês não vão receber. Então Jesus ele estava falando, se arrependam, mudem as suas atitudes, prestem atenção na maneira religiosa como vocês têm vivido a vida de vocês, para que vocês possam provar do reino de Deus que está próximo. E esse, o reino de Deus está próximo, muitas vezes a gente lê a palavra próximo num sentido temporal, está perto está chegando, mas na verdade, quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, na verdade, o que Jesus está dizendo é ali, olha, o reino de Deus está tão perto, tão perto, que está ao alcance da mão de vocês, sou eu que estou aqui, representando esse reino, e se vocês começarem a me seguir, vocês viverão esse reino, mas por isso que requeria daqueles homens, naquele momento, uma mudança de atitude, porque Jesus trazia uma palavra, trazia um procedimento que iria requerer daqueles homens que eles atentassem a não viver mais pela tradição e que eles conseguissem abrir os seus olhos para a revelação e para o cumprimento da promessa que era a própria presença de Jesus entre eles. Querido, e de fato isso não é fácil se a gente perceber bem, a pessoa vive 30, 40, 50, 60 anos indo para o templo dizendo que deve adorar ou no templo ou no monte e Jesus vem de fato inaugurar uma nova temporada e ele sai começa a ser um ministério no meio dos homens mais simples e não da nobreza, você pode dizer, é Rafael, aqueles homens talvez, eles tinham tudo para realmente não crerem em Jesus, mas sabe de uma coisa, Jesus quando ele pregava, arrependei-vos, ele pregava cheio da unção, e era isso que que fazia com que a palavra de Jesus não fosse ao vento, mas nos alcançasse ainda hoje, de forma cada vez mais grandiosa e mais poderosa, porque ele diz que em seu nome nós faríamos obras ainda maiores. Então essa palavra nos alcança hoje, e isso é glorioso, porque o Evangelho que nos alcança hoje começou com uma palavra que aos nossos olhos é uma palavra dura, que é arrependei-vos. Porque até hoje a palavra de Deus continua nos dizendo, transforme a sua mente, transforme a sua maneira de pensar, transforme o seu procedimento, ajuste o seu caráter. Até hoje a palavra de Deus nos convida a um arrependimento que não é algo negativo, porque às vezes quando a gente pensa na palavra arrependimento, parece então que Jesus está nos convocando para uma vida triste, onde tudo que é bom a gente precisa se arrepender, mas na verdade não é isso, quando Jesus nos convida a arrepender, Ele está dizendo, deixe para trás tudo que é ruim, e venha viver as boas notícias, o evangelho que eu inauguro para mim e para você, aleluia, é, na verdade, Ele nos convida para a melhor fase das nossas vidas. Por muito tempo, nós vivemos achando que esse arrepender que Jesus nos convida, na verdade, era para viver uma vida sem graça e sem prazer. Mas, na verdade, Ele nos convida realmente para viver uma vida de paz e alegria aqui nessa terra. E que não significa, você sabe disso, a ausência de problemas, mas significa que a graça estaria conosco, que a bênção nos alcançaria, aleluia, apesar de todas as circunstâncias, nele nós permaneceríamos completos, aleluia, de modo que a nossa paz, a nossa alegria não vai variar conforme o ciclo desse mundo. Se tem pandemia, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou de cabeça baixa. Mas se está tudo bem, está tudo bem. Se eu estou empregado, eu sou alegre. Mas se um dia eu me ver numa situação onde eu não estou empregado, eu fico triste, com raiva da vida, não. Por quê? Porque nele nós somos completos. E nele nós sabemos que somos providos em todas as coisas e que nada nos falta. Aleluia! Então, ele, Jesus ele estava dizendo, olha, vocês vão precisar se arrepender do modo como vocês têm vivido, porque agora o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. E é, e é na verdade, isso que a palavra próximo, o reino de Deus está próximo, quer dizer, o reino de Deus está ao alcance das nossas mãos. Sabe, só que quando eu penso né, na, na, nas estações, nos tempos, e quando a gente pensa e lê a palavra de Deus profeticamente, e, e a gente é confrontado por essa palavra que é tão simples e tão conhecida, e isso faz, pelo menos, saltou aos meus olhos esse arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mesmo para a gente ainda hoje, mesmo tendo aceitado a Cristo, existe um constante arrependimento. Existe uma constante... Mudança na nossa maneira de agir e proceder em relação às coisas do reino, principalmente. Porque, se naquela época Jesus estava falando que o reino de Deus está próximo, porque eles estariam entrando numa nova aliança, quando a gente olha os tempos e as estações e quando a gente percebe os sinais e quando cada vez mais a gente tem forte a sensação de que Cristo está às portas e está voltando, quando a gente olha o arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, a gente Lê isso hoje para nós, dizendo, olha, você precisa mudar a sua maneira de pensar, porque está chegando um novo tempo, e nesse novo tempo a igreja não pode estar dispersa, nesse novo tempo a igreja não pode ser lenta, a igreja não pode se dar ao luxo de não ser precisa, de não ser constante. O reino de Deus está próximo Talvez a gente possa entender isso como Cristo está às portas O arrebatamento está às portas e também não é um arrependei-vos De modo que talvez você fique aí com medo de ser salvo ou não ser salvo Sabemos que não é assim tão, De maneira tão é, frágil que se perde a salvação Mas quando nós entendemos que o arrebatamento está às portas Esse arrependei-vos, na verdade, para nós que somos igreja é Nós estamos agindo realmente à altura Daquilo que Deus espera de sua igreja nos últimos dias aleluia, aleluia, está próximo, e essa mensagem do arrebatamento, essa mensagem do arrependimento, desculpa, ela precisa estar nos nossos lábios, e na nossa vida, e nas nossas atitudes, e nos nossos pensamentos, hoje também, Por e talvez você, pelo menos, eu não sei se, se é algo pessoal, mas sempre que eu leio essa passagem, eu lembro de um senhor há mais ou menos uns 15 anos atrás que ficava na, na passarela de Campo Grande ou no túnel de Campo Grande, <risos> aí ó, que ficava arrependeu-se, Sabe, e talvez você... Pense em exemplos como esse e diga, Rafael, eu acho que é muito chato essa coisa de ficar dizendo arrependei-vos, arrependei-vos. Isso vai fazer de mim um crente muito chato. Mas sabe, para cada um de nós, Deus deu uma forma de nós pregarmos o arrependei-vos. Então fique despreocupado, querido, mas esteja atento àquilo com que Deus quer fazer e atuar através da sua vida. A maneira pessoal como Ele quer viabilizar essa mensagem, transmitir essa mensagem através de você. Porque Ele quer dizer a esse mundo, arrependei-vos. Como? Quando você é uma família de referência, você está dizendo para esse mundo, arrependei-vos. Porque eles vão olhar a própria família, vão olhar a sua família e vão dizer, eu quero o que eles têm. Quando a gente é generoso... Apesar das crises financeiras no mundo que a gente cerca A gente está pregando o arrependei-vos Por quê? Porque isso constrange O amor de Deus constrange Se eu ando em amor Eu estou pregando aquilo que precisa ser pregado nos últimos dias Porque se nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria Nos últimos dias também A igreja precisa se levantar para pregar E manifestar com ações e atitudes o amor também Amém? Aleluia. E Jesus, quando ele começa o seu ministério pregando o arrependimento, é aquilo que eu falei, que o ministério de Jesus começa de maneira muito controversa aquilo que a gente é, pensa que deve ser algo que está para começar no mundo natural, nas coisas naturais, né? Porque se você acompanhar algum coach profissional, alguma coisa ou alguém de, de, de economia, né? de, 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 das questões financeiras, ele vai dizer para você, olha, se você quiser crescer profissionalmente, você vai procurar quem é o de melhor na sua área e você vai tentar se propor para trabalhar por essa pessoa, nem que seja de graça, porque aí você vai trabalhar com essa pessoa, você vai ter contatos, você vai extrair dela a experiência que ela tem e aí você vai usar aquilo como um trampolim para depois você poder dar os seus próprios passos. Isso é é o que o mundo diz e não necessariamente existe algo de errado nisso, na verdade nem ministerialmente tem algo de errado nisso, porque se nós pensarmos que se nós temos um chamado, um propósito e reconhecemos, o melhor é que a gente ande com pessoas que já provaram que são boas naquilo que nós também fomos chamados, porque nós vamos aprender dessas pessoas e na nossa vida profissional também não está errado de fazer isso, mas eu acho interessante a mensagem que Jesus queria passar naquele momento, porque ele demonstra que o ministério dele não começa com contatinhos, não começa com recebidos, não começa é, estando no templo, tentando conhecer quem é que manda, tentando conseguir influências políticas ou sociais, ele começa na praia, com as pessoas mais humildes, aquelas que não tinham um mestre para seguir, aquelas que não completaram nem sequer o ensino médio, não conseguiram ir à faculdade e não eram reconhecidos profissionalmente por ninguém, eram simples pescadores que ganhavam ali o seu ganha-pão, ali todos os dias. E é impressionante, porque, na verdade, isso não é, nos, não é não quer dizer que o Evangelho é... Não estou fazendo aqui uma oposição pobre, rico, não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele demonstra com essa atitude que aquilo que ele começa, ele começa sobrenaturalmente e não na força do seu próprio braço, amém? Então, ele começa não na lógica natural, mas na lógica espiritual e sem quebrar princípios, e isso é lindo, amém? Amém? E a gente começa a entender que, na verdade, para Jesus, o que importa é um coração desejoso de o seguir e um coração disponível para o seguir. E é assim, na verdade, não só em Jesus, como na Bíblia toda. A gente vê, por exemplo, lá na época de Gideão, os... Midianitas se levantando contra o povo de Israel, saqueando o seu povo. e Enquanto todo mundo procurava se esconder com medo dos Midianitas e daquilo que os Midianitas podiam fazer, Gideão ele, ele pensa, ele tem uma ideia. Ele vai então pegar o trigo, leva para o lugar das uvas, porque lá os Midianitas não achariam. E quando está ali Gideão simplesmente fazendo aquilo que ele achava que era tão pouco, aparece um anjo e chama Gideão para que então resgatasse o povo de Israel daquela opressão. E Gideão, ele se espanta, ele tem medo, por quê? Porque ele se achava pequeno, ele se achava que ele não era digno daquilo que Deus queria fazer ou realizar. Na verdade, Deus estava dizendo, eu conto com você Gideão, porque na verdade eu vi em você um coração disponível e um coração que ama esse povo a qual você pertence. Aleluia, sabe, E hoje quando eu estou falando sobre arrependei-vos, é realmente a gente mudar a nossa mente de maneira que a gente passe a se importar com aquilo que Deus se importa, se Deus enviou Jesus para morrer por esse mundo, sabe esse mundo precisa conhecer Jesus. Esse mundo precisa conhecer o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo. E talvez você fale, Rafael, eu acho que esse mundo mais do que conhece o Evangelho de Cristo. Sabe, eu acho que esse mundo pode até ter ouvido falar de Cristo, mas do Evangelho, às vezes, as pessoas realmente não ouviram falar, porque elas têm uma má impressão, que seja a mídia, às vezes, os pregadores que causaram escândalos, fizeram com que as pessoas não entendessem de verdade aquilo que é o real evangelho e nós precisamos nos levantar hoje para viver o real evangelho e por isso precisamos crescer no conhecimento da palavra e no conhecimento de Cristo, para que a gente transmita ao mundo não um conhecimento falho, deturpado do evangelho e da vontade de Deus, mas do pleno conhecimento de Cristo, Amém? A gente vê também esse coração desejoso, esse coração disponível lá na, na onde Israel era governado por Saul, mas Deus rejeita o coração de Saul. Por quê? Aliás, Deus rejeita Saul. Por quê? Porque o coração de Saul não estava atento para aquilo que Deus queria realizar. Entretanto, Deus vai olhar e vai achar lá no meio das malhadas. O mais novo da casa. Quem? Davi fazendo estágio com as ovelhas, se preparando para aquilo que Deus tinha a realizar na vida daquele homem. E eu queria dar um exemplo também que se encontra em João. Você pode abrir lá? João no capítulo 6. São poucos versículos. Do versículo apenas do versículo 8 ao versículo 15. João, capítulo 6, do versículo 8. A gente vai ler. Diz assim. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está em um rapaz que tem cinco pães de cevado e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaço dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabe, a gente normalmente lê essa, essa passagem e a gente fala sobre... A gente pode, por exemplo, ministrar sobre fé, a importância de ver como, como Deus vê, de olhar para aquilo que é pouco, olhar para aquilo que é limitado e ainda assim viver uma vida de ação de graças, crendo que Deus é, vai, vai sempre nos prover. E talvez essa realmente seja a aplicação mais apropriada desse texto para as nossas vidas. Mas quando eu estava lendo essa passagem, saltou algo dentro de mim de que muitas vezes nós somos como esse menino que tinha apenas cinco pães e dois peixinhos porque a gente vê ali que Jesus ele queria matar a fome daquele povo. Os discípulos eles olham com seus olhos naturais, já é tarde, já, nós não temos dinheiro suficiente, e ainda que tivéssemos dinheiro, a multidão é grande e não, e não tem lugar aberto nenhum que poderia suprir pão, Ele só vem as dificuldades. Mas tem um menino que ele tem a ousadia de olhar para apenas os seus cinco pães e dois peixinhos e dizer, olha... Eu acho que eu posso ajudar. <risos> Sabe, irmãos, nós precisamos, talvez, é, olhar isso com os olhos espirituais. E talvez hoje a gente se perceber. Porque quando você fala, Rafael, você está falando aí de arrebatamento da igreja. Você está falando de fim dos tempos. Você está falando sobre impactar a geração, ser alguma coisa nesses dias. Quem sou eu? <risos> sabe, talvez eu e você somos como esse rapaz que nem o nome a Bíblia cita Que temos cinco pães e dois peixes Mas que na mão correta pode fazer uma grande diferença Então hoje a gente tem que olhar para os nossos dons e talentos Aquilo que a gente tem e dizer, sabe, aos olhos naturais Aquilo que eu tenho Os meus dons e talentos, as minhas capacidades, as minhas habilidades Pode parecer pouco mas, quer saber, Senhor, nas Tuas mãos, vem, faz aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, apenas se colocar disponível para aquilo que Ele deseja fazer, sabe? E, na minha experiência, né, não necessariamente nos departamentos ou falando de alguma situação específica, mas, às vezes, quando a gente vai é, no convívio com as pessoas, a gente vai conversando e as pessoas dizem, ah, eu quero... Vou dar um exemplo qualquer, tá? É, eu quero um, gravar um CD, eu quero estourar, porque eu quero é, le, é, levar o Evangelho através da música, coisas do tipo. Ou então eu quero pregar mundo afora, coisas, visões muito grandes, né? E às vezes você vai ali fazer, por exemplo, uma escala e você fala assim: Fulano, você pode hoje? Não. Fulano, você pode amanhã? Não. Aí sabe o que, na verdade, a gente percebe? Irmãos, isso não é, não é indireta, não, tá? É, mas sabe que vezes, isso é um fenômeno que eu percebi, percebendo na vida. É, sabe o que a gente pode perceber? Que muitas vezes as pessoas têm o que precisa, Tem, na verdade, às vezes muito mais do que cinco pães e dois peixinhos. E elas até querem fazer a diferença no mundo. E elas até percebem que aquilo que Deus tem... Na vida delas é grande demais, mas elas não pegam os seus cinco pães e dois peixinhos e não colocam na mão do mestre. Aí não tem como acontecer, não tem como fluir, não tem como deslanchar. A gente precisa, querido, tomar uma atitude hoje, porque talvez você é alguém que se vê com cinco pães e dois peixinhos, mas talvez você é alguém que tem condições de alimentar a multidão inteira, mas também não está colocando aquilo que você tem à disposição do mestre, para que ele possa atuar através da sua vida, amém? Que seja, meu irmão, por isso mais uma vez eu digo, e aí talvez esse seja o tema, porque ela me perguntou ali, qual que é o tema? Não sei, o tema é arrepender-vos, <risos> porque a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a gente precisa realmente... E a gente crê, a gente sabe, a gente, os sinais estão aí. A gente não sabe mais por quantos anos nós estaremos aqui e esse mundo pode receber das nossas vidas, sabe? Mas, enquanto há tempo, nós temos a oportunidade de mudar as nossas vidas e de mudar as vidas de outras pessoas. É, quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente aquela passagem de Jeremias, no capítulo 18, quando diz ali que aquela passagem do vaso na mão do oleiro, eu sei que aquilo foi uma profecia para um tempo, que já se cumpriu, mas eu, eu tive a, a, essa lembrança e eu queria trazer essa comparação, essa aplicação sobre como muitas vezes é, nós nos vemos, né, com, fazendo uma comparação, com esse, como esse menino dos cinco pães e dois peixinhos, mas... Porque, na verdade, nós vivemos coisas, passamos por experiências que fizeram com que a gente olhasse para a gente e dissesse o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho não é suficiente, talvez traumas do passado, talvez traumas seja em outros ministérios, num departamento que você servia, traumas nos relacionamentos traumas na, na, nas diversas esferas da vida, traumas profissionais, porque faliu ou porque sei lá o quê, e às vezes nós nos vemos incapacitados ou nós nos vemos como algo insuficiente. E quando isso veio a mim, né, sobre nós sermos como esse, nós olharmos para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente é, como esses cinco pães e dois peixes que a gente deposita na mão do mestre, eu lembrei sobre essa passagem de Jeremias, no capítulo 18, que diz ali que o vaso que o oleiro fazia, ele se quebrou na mão do oleiro. E é interessante porque não diz ali que o oleiro quebrou o vaso, mas o vaso se quebra na mão do oleiro. Sabe, nesse processo de arrependimento, não é para você sair daqui hoje com uma lista de cinco coisas que você precisa fazer, até poderia ser mas para mudar a sua mentalidade. Mas eu estou falando, querido, sobre uma condição no seu relacionamento com o Pai, onde você se permite se quebrar na mão do oleiro e refazer a sua vida. Estou falando da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, dos seus comportamentos e dizer, Senhor, me ajuda aqui nesse processo, <risos> onde eu vou repensar as minhas atitudes onde eu vou sair de uma maneira muitas vezes individualista uma, uma vida onde o meu propósito hoje é pagar boletos <risos> viver, acordar trabalhar, pagar as contas e acordar novamente quem sabe aproveitar um final de semana quem sabe incluir aquilo que Deus quer para você na sua vida de maneira querida comprometida, aleluia nesse tempo Amém? E é impressionante porque os discípulos, diz ali que os discípulos, quando eles ouvem a mensagem de Jesus, aqueles discípulos eles deixam as suas redes. E é realmente isso que a Bíblia diz, que os discípulos deixaram as suas redes e os seguiram. Eles estavam terminando um dia de pesca, quando a gente olha para a tradição, a gente vê que os Pescadores normalmente, quando terminam um dia de pesca, eles vão lá, eles vão limpar as suas redes, vão dobrar as redes para não embolar, até porque a rede é a sua ferramenta de trabalho, não adianta ter barco e não ter rede. Mas quando eles ouviram a mensagem de Jesus, diz que eles simplesmente pararam aquilo que eles estavam fazendo e eles foram, simplesmente, seguiram a Jesus. E isso mostra para gente, irmãos, uma uma atitude muito ousada, se a gente parar para perceber, o que aqueles homens estavam fazendo, é dizendo, olha, eu abro mão da minha profissão, sem nem estabelecer um plano, aqueles homens estavam sendo muito ousados, e é claro que com o temor, a gente sempre tem o cuidado, né porque às vezes a gente prega a palavra e às vezes alguém sai da igreja dizendo eu vou pedir demissão amanhã, então a gente tem muito temor ao falar essas coisas, porque existem tempos, estações, onde as coisas acontecem na vida de cada um, mas quando a gente para para prestar atenção, querido, foi muita ousadia, e o que, que faz isso? É a unção, e a unção vem da onde? Vem do nosso relacionamento com o Espírito Santo, vem com o prazer de estar na nós vivemos na presença, mas o prazer de compartilhar dessa presença, de considerar essa presença, porque a gente sabe que Deus está em todo lugar, sim Ele é onipresente é e ainda mais agora que Ele habita dentro de nós, então nós carregamos a presença, mas eu estou falando sobre um, um tempo das nossas vidas onde nós consideramos a presença e quando nós consideramos a presença nós percebemos que o Espírito Santo Ele é uma pessoa, é uma pessoa que tem opinião a nosso respeito Que fala coisas Que nos revela, que nos dá instruções Que nos guia a toda a verdade Que não nos guia para coisas erradas Então, querido, quando a gente também pensa sobre essa palavra espiritualmente, a gente percebe sobre como a unção era forte, a unção que estava sobre a vida de Jesus, de maneira que quando aqueles discípulos ouviram aquela palavra, o seu, o coração daqueles homens muda instantaneamente, o pensamento daqueles homens muda instantaneamente, e eles determinam, olha, eu vou, eu sigo, eu vou após você, eu quero aquilo que você quer para mim, e Jesus ele fala: olha, vinde após mim, vinde após mim, e na verdade, querido, quando eu estou falando aqui sobre esse arrependimento, é, na verdade, esse arrependimento é você aceitar o convite que Jesus fez também para aqueles discípulos, porque Jesus disse para eles, vinde após mim, e Jesus também diz para nós, vinde após mim, e esse vinde após mim não... Um pouco mais adiante, quando Jesus vai falar com os seus discípulos, dar as suas primeiras instruções, Jesus vai dizer para eles, estejam comigo, estejam comigo. Isso é precioso, querido, porque isso anula qualquer entendimento errado que a gente pode vir a ter em relação, ai meu Deus, eu vou, eu fico, qual é o tempo, o que eu devo fazer agora, qual é o meu propósito, qual é o chamado, o que eu faço agora, porque tem gente que entra em parafuso em relação a essas coisas, então lembrem-se disso, Jesus está dizendo, vinde após mim, e Ele está dizendo, fiquem comigo, estejam comigo, considerem as minhas instruções, enquanto vocês estiverem considerando as minhas instruções, vocês estarão sendo exatamente aquilo que eu quero que vocês sejam, Amém? Então, Jesus estava dizendo, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo, vem para uma condição de relacionamento, uma relação de cuidado, uma relação onde vocês vão receber algumas broncas quando precisarem, uma relação de estreita, mas ao mesmo tempo de ensino, de palavra, de, de correção também, de edificação, mas também era uma atmosfera poderosa, porque, queridos, eles largaram as redes para viver de milagres. Mas, na verdade, milagres, que eu, que eu quero dizer aqui, é de ver milagres, de estar cercado de milagres. Porque, imagina, querido, sabe, a gente, quando para e pensa... Sabe... Rafael, então... Eu vou para esse relacionamento... E o que, que eu vou ter nesse relacionamento? Sabe o que você vai ter? Experiências que vão marcar a sua vida para sempre. Porque você vai ver os sinais acontecendo ao seu redor, você vai perceber a mão de Deus se movendo, você vai perceber o Espírito Santo te comunicando, dizendo, vai ali e ora por aquela pessoa, vai ali e impõe a mão sobre aquela pessoa, vai ali e dá um abraço, vai ali e dá, dá uma instrução, diga simplesmente aquilo para alguém, ore por alguém, se levante com uma intercessão, você começa a ver como o Espírito se move, como ele é dinâmico, Sabe o que, que você vai ter quando abraçar Jesus? Você vai ter os melhores dias da sua vida. Amém. Aleluia! É para isso que Ele nos chama, para nós estarmos cercados de milagres. Mas para que, que a gente, como que a gente vai viver isso? Arrependendo, se arrependendo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia De maneira, querido Que esse arrependei-vos Não vai ser simplesmente uma atmosfera de tristeza Não Esse arrependimento vai nos trazer alegria Porque ele, na verdade, nos leva para mais perto Dessa vontade de Deus Da vontade do Pai Que é boa, agradável e perfeita Aleluia E aquilo que é bom, agradável e perfeito Eu tenho certeza que não acrescenta dores para a gente. Aquilo que é bom, agradável e perfeito. Não tem como ser ruim. Não tem como ser chato. <risos> Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. O pastor ele tem ministrado sobre isso há um tempo. Domingo também ministrou sobre o assunto. em Hebreus, Mas eu gostaria de trazer esse versículo novamente. Porque esse deixar as redes pode sim significar como significava para os discípulos uma, uma rotação de 180 graus, de, de ir para uma direção completamente oposta daquilo que aqueles discípulos estavam fazendo, mas esse deixar as redes, na verdade, pode também significar para a gente hoje deixar coisas que nos tornam inaptos a sermos pescadores de homens como Jesus gostaríamos que nós fôssemos, sabe? Porque eu entendo, querido, que a gente só pode dar daquilo que a gente recebeu. Sim, todos nós recebemos o ministério da reconciliação, todos nós, mas existe, querido, a, a nossa vida, me entenda bem, eu, eu não quero ser legalista aqui, mas, a nossa vida, ela não pode dizer contra aquilo que a gente prega. Amém? Então, tem coisas que eu falaria, deixa as redes, vai, vai, seja um, seja um pescador de homens e você sai daqui pregando e falando. Mas tem coisas que, se a gente não cuida nesse relacionamento de estar perto, porque lembre-se, primeiro Cristo disse, vinde após mim, e então eu vos farei, Jesus, ele estava dizendo algo para o futuro, não é algo, vinde após mim, e agora vocês são os pescadores de homens dessa geração, não, vinde após mim, e daqui a algum tempo, vocês serão, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, então existe algo entre esse deixar as redes, e ser de fato um pescador de homem que é o momento de estar com Jesus, de se permitir ser moldado nesse relacionamento. E Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer sobre esse momento, vai falar, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ali o escritor de Hebreus está dizendo que tem coisas que estão nos assediando, que, na verdade, trazem para a nossa vida peso, que nos arrastam. Porque ele está dizendo, olha... Desembaraça de todo o peso. Para que você consiga correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É engraçado que quando a gente faz o crossfit, a gente tem um exercício que a gente reclama muito. Um, porque ninguém entende por que a gente paga caro para correr no sol. E o outro é que mandam a gente correr, às vezes, com uma bola desse tamanho que pesa 10, 14, 20 quilos. E a gente fica correndo com esse negócio nas costas, sabe? E a gente não consegue correr rápido. Por quê? Existe um peso. Isso nos trava. A gente não vai conseguir correr a menos que a gente se desembarasse dessas coisas, Entende? Tem coisas que, enquanto a gente não nos libera delas, parece que a gente não consegue correr. Sabe quando a campanha toca? Ou então quando aquele motorista do iFood que, que buzina a, a rua inteira, está tocando, e você tem que levantar para correr, mas parece que o seu chinelo faz tudo para você não ir? Todo mundo passa por isso? Ele roda, ele vira, ele capota, ele para debaixo do sofá. Sabe, existem coisas que parece que querem nos impedir, nos travar, elas são chatas porque você quer ir rápido e aquilo te incomoda e aquele, aqueles dois segundos para desvirar o chinelo parecem uma eternidade sabe, e é assim que a gente pode pode ter um entendimento da nossa vida com Cristo, enquanto a gente não muda, às vezes, essas pequenas coisas, que podem ser, até mesmo como o pastor ministrou, rodas de conversa, coisas que, às vezes, a gente fala, a maneira como, às vezes, a gente é maldoso com certas pessoas, a maneira, às vezes, como a gente faz permite com que uma fofoca saia no nosso meio. Sabe, essas coisas nos travam. Não tem como a gente ser pescador de homens quando alguém olha para a gente e diz, nossa, ali, nossa, aquela pessoa é fofoqueira. Como? Como? Não dá. Não dá. Porque a cobrança sobre o justo eu digo não a cobrança de Deus a cobrança do mundo é muito grande porque quando nós dizemos que somos evangélicos querido mundo espera que a gente seja perfeito e isso parece pesado demais não parece porque nem eles são perfeitos e eles querem que a gente seja perfeito mas carregar esse nome esse ser cristão ser evangélico traz para a gente muita responsabilidade e a gente só vai conseguir de fato impactar a vida das outras pessoas realmente resplandecer a luz de cristo quando a gente está desembaraçado de todo o peso de todo o pecado então a gente precisa querido sair de confusões sair de situações que às vezes são amizades que são amizades na verdade com o mundo e também conversas e fofocas e disse-me-disse -disse e, e, e tudo aquilo que está lá em Gálatas <risos> a gente tem que sair de todas essas coisas se a gente quiser poder viver essa realidade mais uma vez eu digo arrependei <risos> Tiago capítulo 1, versículo 1 vai dizer, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, encolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe, meu irmão, nós precisamos considerar aquilo que Deus tem dito a nós, aquilo que Ele diz a nós no nosso devocional, não, aquilo que Ele diz a nós durante as ministrações, Sabe, às vezes a gente sai de um culto daqueles comover e a gente vem aqui na frente, chora no apelo, sabe, e. Ou às vezes conferências muito poderosas, eu também às vezes sempre dou esse exemplo, mas, sabe, todos esses momentos onde a gente tem grandes revelações do Espírito e da Palavra, eles devem gerar em nós uma ação correspondente. A gente precisa realmente, querido, mudar a nossa atitude. Amém? Para que a gente não fique, parece que, às vezes, orando pela mesma coisa, quando, na verdade, é como se algumas pessoas estivessem presas em situações, mas, na verdade aquela cela está com a porta aberta só precisa você decidir sair dessa situação amém e então <risos> é muito curioso porque durante os três anos do ministério de Jesus, aqueles discípulos estiveram com Jesus de perto, provando de quem Jesus era, aprendendo e até que Jesus ele morre e então ressuscita, ele fica com os discípulos mais um tempo, e então ele diz, olha, estou indo, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Porque na verdade era isso que faltava para que eles realmente conseguissem ser pescadores de homens, Faltava para aqueles homens nascer de novo. Isso Jesus resolveu naquela conversa, soprando sobre aqueles homens o Espírito Santo. E também, eles precisariam ficar em Jerusalém e esperar da promessa. Naquele momento, é curioso porque o impacto sobre a vida daqueles homens é muito grande. A Bíblia vai dizer ali que eles ficam como se estivessem embriagados, eles começam a falar em outras línguas e também os homens que estavam naquele lugar na ocasião da Páscoa, eles começam a ouvir cada um no seu idioma. Tem uma atmosfera ali gloriosa, poderosa. E é curioso porque naquele momento onde existe aquele primeiro derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade, que agora poderia ser de maneira permanente não passageira, e não para homens seletos, mas agora a qualquer um que cresce. Ali naquela passagem, em Atos no capítulo 2, do versículo 38 ao 41, quando os homens começam a colocar em dúvida aquilo que estava acontecendo Pedro, ele se levanta e diz assim respondeu-lhes, Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aleluia! Aleluia! Com a mesma palavra, com que Pedro foi alcançado, ele começa o seu ministério. Eu acho isso tão poderoso, querido, porque a gente percebe o poder da unção, do Espírito, que muitas vezes vai confrontar aquilo que está errado. Mas quando você vai na unção, quando você não vai debaixo de uma razão própria, quando você não vai... Pelas próprias emoções Mas você vai guiado pelo Espírito Querido, isso gera fruto Isso é poderoso, isso impacta vidas então quando a gente vê Jesus começando com aqueles poucos homens Naquela praia Dizendo arrependei-vos E Jesus ele começa também com aqueles poucos homens Um tratamento, um relacionamento Tratando daqueles homens Tirando todo o carrapicho Falando sobre caráter, falando sobre posicionamento Falando sobre organização A gente vê todo aquele cuidado de Jesus E por fim, no final, na formatura Jesus diz, olha, fiquem em Jerusalém vai descer sobre a vida de vocês o Espírito Santo. E é isso que vai fazer com que vocês possam então ser pescadores de homens. Isso vai fazer com que na vida de vocês resplandeça a palavra de arrependimento, que vai alcançar o mundo, que vai constranger o mundo por causa do amor de Deus que é transmitido através da unção que flui na vida de vocês. E então, não porque vocês dizem, não porque eu digo, que faria de vocês, mas porque o Espírito Santo está sobre vocês, agora de fato vocês serão pescadores de homens ministros do arrependimento para essa nação por quê? porque aceitaram um relacionamento vivo e sincero com Deus um relacionamento que não é só de palavra, que não é de uma vez por semana, nem de duas vezes por semana, mas de considerar a presença hoje e amanhã, e quando eu durmo e quando eu acordo, eu percebo Cristo está comigo eu sou o templo do Espírito Santo bom dia Espírito Santo boa tarde Espírito Santo onde eu vou Espírito Santo, o que eu faço o que eu falo, como eu me movo, aleluia aleluia, aleluia arrependei-vos aleluia, sabe querido com certeza, nós, às vezes, temos como hábito fazer alguns votos que, às vezes, a gente não cumpre. Coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar. Coisas que a gente sabe que afeta o nosso relacionamento com o Pai. Não é na força do seu braço. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo... Ele te capacita, Ele te capacita, Ele te fortalece. Aleluia. Talvez não mude a situação, mas te muda para enfrentar a situação. Quero dizer para você, jamais diga que o que você tem é pouco, é insuficiente, porque não é. Nas mãos do nosso Deus. Você não é incompleto... Você não é insuficiente... Sabe... No Evangelho de Mateus... No capítulo 20... Jesus... Ele deu um grande ensinamento... E ali... Começava a última semana da sua vida... E naquela última semana... Tudo aquilo que ele fala... Diz respeito ao reino de Deus... E... Tem uma transformação muito grande... Quando, no, no ministério de Jesus Quando ele entra naquela última semana Da vida dele E ele inaugura aquela última semana Com a parábola Dos trabalhadores da última hora E ele fala sobre Um patrão Que ele saiu na primeira hora do dia Chamando trabalhadores Para trabalhar E ali aqueles trabalhadores aceitam Depois vai na terceira Depois vai na sexta, na nona e depois na um décimo era que faltava uma horinha para acabar o expediente ainda assim aquele patrão chegava e dizia você quer ir trabalhar? tem lugar para você e pode ir e teve, tiveram homens que trabalharam doze e tiveram homens que trabalharam apenas uma hora quando chegou na hora do pagamento o pagamento era igual para todo mundo Jesus estava ensinando para a gente ainda hoje o que é graça ele estava dizendo, olha, não importa se você nasceu num berço evangélico ou não importa se você só aceitou Jesus na sua velhice, não importa se de repente a vida foi boa para você ou se a vida te feriu de inúmeras maneiras, o pagamento é o mesmo. <risos> Ele te chama para trabalhar igualmente. Ele não diz, você não é digno de trabalhar na minha seara. Se você quiser, Ele está dizendo para você, vinde após mim e eu vou fazer de você um pescador de homem. Aquilo que você tem não é pouco, não é insuficiente. Nas mãos do nosso Deus pode alimentar e vai alimentar uma grande multidão, creia nisso. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.